0: Bienvenidísima seas a Empodérate Mujer, soy Dora Pancardo y desde cualquier lugar de la Ciudad de México te saludo. Cualquier lugar, porque la verdad es que la ciudad es muy grande. Entonces, imagínate cualquier punto dentro de la Ciudad de México. Y desde ahí te estoy saludando, te estoy apapachando y te estoy compartiendo este nuevo episodio de Empodérate Mujer. Me da muchísimo gusto tenerte por acá. Ya sabes que siempre me encanta leerte en las redes sociales. A las personas que se muestran que me mandan un mensaje, de verdad se los agradezco de corazón. Para mí es como luz cada vez que veo un mensaje tuyo, donde me escribes, donde me dices si te gustó el episodio, donde me cuentas algo de tu vida. Eh, parece que somos amigas, parece que nos conocemos desde hace mucho tiempo y me da muchísimo gusto que así sea y que, que te hagas presente, ¿sabes? Estamos en un mundo en el que escondernos es muy fácil. Hay mucha gente que tú sabes que se esconde incluso a través de las redes sociales estas personas que solo entran para atacar a otros, para criticar. Y, y estamos en un mundo así, en el que es fácil esconderse, somos demasiados, somos muchísimos millones de seres humanos. Qué bueno que tú, en algún punto, decides mostrarte, decides ser valiente, decides dejar a un lado el anonimato que podemos tener con un avatar en las redes sociales y decides mandarme un mensajito. De verdad que me da mucho gusto. Recuerda que en Instagram me encuentras como arroba Dora Pancardo que en Facebook estoy en mi comunidad privada Creer para Crear por Dora Pancardo y también en la fanpage Dora Pancardo Así Solita y también en YouTube, como no, como Dora Pancardo, o sea, para que no nos perdamos. <risa> gracias de verdad, gracias por hacerte presente, por tener valentía y como dijera Brené Brown, la vulnerabilidad y la valentía son dos caras de una misma moneda. No se puede ser valiente sin ser antes vulnerable. Si no has visto, por cierto, digo, antes de entrar al tema de hoy, ahorita que menciono a, a Brené Brown, eh, fíjate que eh, Netflix eh, acaba de lanzar un especial que es como una conferencia de Brené Brown. Si no conoces a Brené Brown, híjole, tienes que conocerla. Yo estoy segura que te vas a hacer fan, porque es una socióloga, eh, psicóloga, investigadora fantástica. Y como te decía, Netflix acaba de sacar un especial de ella que se llama Call to Courage, o sea, el llamado al coraje. Y de ahí viene esta frase, ¿no? Esta frase donde te digo que la vulnerabilidad y la valentía son dos caras de la misma moneda. De verdad, no te puedes perder a Brené Brown en Netflix y no estoy patrocinada evidentemente por Brené Brown, brincos diera, <ríe> pero gracias, de verdad, gracias por darte ese espacio porque es un regalo para ti. Ver esa conferencia en Netflix es un regalo para ti. Brené Brown, Call to Courage. Ok. Ahora sí, dada la recomendación que no estaba en el guión, pero la verdad es que ya sabes que este podcast es muy natural, que lo trato de hacer relajado a pesar de que los temas que tratamos acá pues no son relajados a veces. A veces sí tocamos fibras que nos duelen, que a mí misma eh, me ponen en una situación muy vulnerable contigo, pero no me importa, justamente porque quiero ser valiente en la vida, justamente porque quiero ser de las que van a la arena a pelear o a, mancharse y no a las que se quedan en el palco viendo cómo sucede todo y el día de hoy querida amiga vamos a hablar y te quiero compartir tres ideas tres formas de tratar con gente tóxica o con gente negativa no no le vamos a poner etiquetas a las personas porque eh, la verdad es que hay una eh, eh, como una onda no una ola de gente que se la pasa etiquetando a las personas, esta persona es tóxica, esta persona es buena gente, esta persona está gorda, esta persona está flaca, y entonces los seres humanos andamos con un montón de etiquetas, ¿qué tal si nos vamos quitando etiquetas y simplemente hablamos de aquellas personas que son negativas, que son que no le hacen bien a nuestro entorno, que no nos hacen bien cuando estamos con ellas, que tú ya sabes, hay, hay algo ahí que no se siente cómodo, eh, y de eso vamos a hablar, porque yo estoy segura que tanto tú como yo también lo he vivido, has estado rodeada de personas que no precisamente tienen buena vibra, que no precisamente quieren lo mejor para ti, ¿no? No es que quieran lo peor, no es que te deseen mal, pero son personas que están viendo a sí mismas solamente, que están tan ensimismadas, tan llenas de ellas mismas, de sus problemas, de sus virtudes y de sus talentos, que la verdad es que se olvidan que los demás también pensamos y tenemos sentimientos, ¿no? Y nos ven a veces como piezas del rompecabezas para lograr su rompecabezas particular, sus objetivos particulares, sin que nosotros participemos. Y si participamos, solamente tenga que ser con aquello que a ellas les conviene. Te has topado con gente así, gente que no aporta, gente que quita, ¿no? Tal vez no porque lo desee, eh, pues así, eh, fundamentalmente, sino tal vez porque se ha acostumbrado a ese patrón de, de comportamiento, tal vez porque es una persona que está muy herida, una persona que no ha superado algo, tal vez porque... Pues sí, creció con un complejo de superioridad o de inferioridad que la hace estar en esta situación con las demás personas. Entonces hoy te quiero dar tres ideas muy básicas si quieres, pero que estoy segura que si reflexionas sobre ellas te van a hacer ver tal vez algo que no has visto o si ya lo has visto te van a hacer tomar una decisión. La primera idea para tratar con este tipo de personas negativas que seguramente has tenido en tu vida como yo las he tenido, es primero que nada que detectes quiénes son y por qué, esto es muy importante, por qué estás catalogando a estas personas como negativas en tu vida. Porque a veces nosotros, con nuestra propia personalidad, nuestros propios problemas, nuestras propias máscaras, nuestros propios mecanismos de defensa, pues los que traemos la mala leche somos nosotros y por eso te digo que es muy importante que te cuestiones por qué estoy catalogando a esta persona como negativa y que primero te mires tú al espejo. Si te das cuenta, estamos hablando de en lugar de irnos hacia el otro, ver primero nosotras mismas en el espejo a esa persona que está ahí. ¿Cómo se siente? ¿Qué problemas ha tenido? ¿Será que la negatividad tú la andas cargando y entonces por eso piensas que los demás son negativos. Primero que nada te tienes que analizar tú, querida amiga. Primero que nada tenemos que entrar dentro de nosotras y mira que hoy con mi terapeuta, porque claro, yo tengo un terapeuta, <ríe> no podría estar como cuerda en la vida. Yo creo que todos deberíamos tomar terapia honestamente, pero bueno, esa es harina de otro costal, como decimos en mi pueblo. Pero justamente hoy, hablando con mi terapeuta, salió a relucir uno de mis mecanismos, de mis muchos mecanismos de defensa, que incluso yo me sorprendí a mí misma, ¿no? Eh, y, y yo dije, ¡wow! no sabía que cuando toca a alguien este punto, yo salgo como una fiera con garras, con uñas y dientes a defenderme, ¿sabes? Y qué bueno darse cuenta, esto es justo lo que logra la terapia, esto es justo lo que logra la autorreflexión, si a lo mejor tú no vas a terapia, ojalá estos podcasts que yo te comparto, yo no soy terapeuta, sin embargo esto, esto es conocimiento humano, esto es conocimiento eh, tal cual de tu interior y tal vez con, este, con esta serie de episodios tú puedas ir detectando y cuestionando, que creo que es la primera parte, qué tanto tú estás siendo responsable con las situaciones que que hay en la vida, ¿sabes? Porque a veces nosotros nos las pasamos echando culpas, lo cual se nos, se nos viene muy bien, se nos da todo dar y no nos fijamos en el espejo si esa persona que aparece ahí tiene cierta responsabilidad en lo que le pasa que evidentemente tenemos y mucha. Entonces, ¿cómo detectar a estas personas si realmente son negativas o no eres tú la que está cargando con toda esta negatividad y toda esta oscuridad y la anda esparciendo? Bueno, ¿cómo te vas a poner a detectar esto? Primero, si esta persona te hace sentir incómoda, te hiere o te violenta de cualquier forma, es muy probable que la relación sea negativa, ¿sabes? O la persona esté pues mostrando y manifestando una actitud negativa. Segundo, si esta persona pide tu atención, dinero, tiempo, etcétera, o sea, tus recursos en general, pero no da nada a cambio. Es decir, la relación no es recíproca, no es de que yo te doy, tú regresas, ¿no? No es un ping-pong, sino más bien tú das y das y das y das tiempo, dinero, energía, lo que sea, a lo mejor todo al mismo tiempo y esta persona solo recibe. Ese es un segundo punto para detectar si realmente esta persona está siendo negativa en tu vida. Tercer punto para detectarlo, si una vez que obtiene eso que quiere de ti, Desaparece del mapa y vuelve a aparecer claro cuando necesita algo. Yo creo que a todos nos ha pasado esto, ¿no? De repente tenemos por ahí un familiar, un amigo que solo aparece cuando necesita algo. Necesita de tu consejo, necesita de tu hombro para, llor para llorar, necesita de tu energía, de tu dinero, necesita de tu tiempo pero se va a desaparecer una vez que tú hagas eso por él y peor si no lo haces porque entonces te va a culpar de sus males en lugar de tomar responsabilidad. Tercer punto para detectar si realmente esta persona está siendo negativa en tu vida. Cuarto punto para detectarlo, si el estado de tu relación con esa persona depende del humor de ella o de él, o de qué tanto le vaya bien o no en la vida, pues entonces ahí hay un foco rojo. Porque de repente tenemos relaciones en la que la relación va bien si al otro le va bien. Pero si al otro le va de la tostada en el día, o en la vida, o en el negocio, o se enferma, entonces la relación va a ir mal. ¿Por qué? Porque la relación se mueve de acuerdo a su estado de ánimo, de acuerdo a cómo ve la vida, de acuerdo a si está de buenas o de malas, y entonces eso no te da a ti ningún tipo de espacio para, para participar, ¿sabes?, de esa relación, de esa comunicación, así que ese es el cuarto punto. Una vez que tú dices, mira Dora, esta persona cumplió no con uno, sino con los cuatro, ¿no?, al menos con uno, vamos a ver, entonces sí estamos hablando de una persona que probablemente, muy probablemente, está siendo negativa en tu vida. Y si te, si te das cuenta, nos estamos refiriendo a que esta persona es negativa en tu vida. Tal vez no es negativa en la vida de otra persona, aunque es raro, ¿eh? Las personas que son negativas y que andan así por la vida lo son con Juanito, con Juanita con Perenganito y en su trabajo y en su casa y en la oficina y en su taller y en todos lados ¿por qué? pues porque andan cargando probablemente dolor como te decía hace rato andan cargando frustración de algún tipo, andan cargando eh, enojo, no, de estas emociones que a veces uno no logra canalizar, y que si no las hablas y que si no las trabajas, pues se siguen quedando ahí, y lo peor es que no solo se quedan contigo, sino que buscarás la forma de ponerlas afuera y de manifestarlas generalmente con las personas que más amas, con las que tienes más confianza, quieres que carguen un pedazo de tu porquería, y perdón por la expresión, pero es así, quieres que carguen un pedazo de tu porquería porque ya no te aguantas ni tú solo y entonces la andas derramando. Entonces, bueno, si ya detectaste, querida amiga, que esta persona sí es una persona negativa en tu vida. El segundo punto para tratar con ella es que ofrezcas ayuda, pero no demasiada. Y me vas a decir, Dora, no seas mala onda. O sea, yo quiero ofrecer mi ayuda a esta persona, tal vez yo amo a esta persona, tal vez yo le tengo un cariño de hace décadas a esta persona. Ok, por eso te digo, ofrece ayuda. Pero una cosa, querida amiga, es ofrecer ayuda y otra cosa es cargarte y hacerte dueña de los malestares, las situaciones, los problemas, las frustraciones y los traumas o de todo eso en conjunto de alguien más. Por eso te digo, ofrece ayuda, pero no demasiada. Y esto es como igual, un dar y recibir. Tú ofreces ayuda. Si el otro la recibe y la pone en práctica, no nada más que la reciba así de, bueno, mira, yo aquí pasivamente pues recibo lo que tú me des, ¿no? De, de, de forma muy humilde. No, necesitas que esa persona... Tome la ayuda y la aterrice, tome el dinero y haga algo, tome tu energía y haga algo con eso, tome tu tiempo y lo haga, tome el curso que le regalaste y, y lo termine, necesitas que haga algo, necesitas que tome acción, por eso te digo ofrece ayuda y cuando tú te das cuenta que esa ayuda está llegando a un buen puerto con esta persona, tal vez es lo que necesitaba, entonces puedes ofrecer más. Debes saber cuando estás tomando los problemas del otro como tuyos, cuando el otro tiene un dolor y tú sientes que a ti te duele también, cuando el otro se peleó con fulana y tú también te enojaste con fulana, pues porque ¿cómo le hace esto? Cuando tomas lealtades que ni te corresponden, que ni son tuyas, ni son problemas que se originaron por una actitud o por una situación que tú manifestaste, ¿ok?, eh, los seres humanos, tendemos a eso, es natural, tendemos a, a eso, a tener lealtades con las personas y por esas lealtades hacemos lo que sea. Sin embargo, no prejuicies a los demás, no hagas juicios eh, sobre otras personas porque alguien más te dice, no te pelees con alguien porque otro está peleado, ¿no? O sea, generalmente solamente tenemos la mitad de la versión de la historia y andarse metiendo en a ver quién tiene las razones muy complicado estarás de acuerdo. Así que, ofrece ayuda y sé consciente de cuando estás tomando los problemas del otro como tuyos. Y cuando tal vez esta persona está siendo tan negativa en tu vida, pues porque tú le ayudas siempre, porque tú eres el hombro donde llora, porque tú eres la fuente de todos sus deseos. Y, y así, la verdad es que lo único que vas a lograr si sigues en ese camino es jamás desafanarte de la situación. Estás volviendo una relación que podría ser armoniosa en una de las, relación codependiente, en una relación tóxica y en una relación cualquiera que sea, así sea tu pareja, un familiar, un amigo, una relación en la que las dos personas jamás van a estar felices. ¿Por qué? Porque mutuamente se chopan la energía <risa> y todo lo demás. Bueno, entonces, ahí está el segundo punto o la segunda idea para tratar con gente negativa. La tercera idea lo, lo, no lo tomes personal, ¿sabes? Que viene muy ligado a la segunda. No tomes estos problemas, estas situaciones como que ah, están contra ti. No, como te decía hace un ratito, generalmente estas personas o las personas cuando tomamos actitudes negativas es que traemos tanto dolor o tantas emociones por ahí cuajándose que no sabemos cómo canalizarlas, no sabemos cómo ir más allá, no sabemos cómo expresar esas emociones con las personas que amamos y que nos aman, y entonces andamos chupando energía de quien se deje, ¿sabes? Entonces no lo tomes personal. Tú lo que tienes que hacer es tomar responsabilidad de la parte que a ti te corresponde. Para esto te voy a recomendar un libro que tal vez ya leíste, y si ya lo leíste, dale una ojeada de nuevo, y si no lo has leído, es momento que ya mismo lo leas. Se llama Los Cuatro Acuerdos del Dr. Miguel Ángel Ruiz. Este libro es precioso. Y bueno, yo no te lo voy a spoilear. Sin embargo, el primer acuerdo es no tomes las cosas de manera personal. Cada quien vive en un universo, cada quien tiene su propia historia. Tal vez tú te estás imaginando que esta persona no te saludó pues porque le caes gorda, porque te va a correr del trabajo en caso de que sea tu jefe, pues porque no sé. Y tal vez esta persona lo único que está pensando es que su hijo pasó una mala noche, es que ya se le acabó la quincena y no llega a fin de mes es que tiene demasiado trabajo y no va a poder cumplir con él, ¿sabes? Y entonces pasó a tu lado y no te saludó. Y uno se lo toma personal y se pone el saco y entonces, caray, qué vida esta, ¿no? Qué barbaridad, no me saludó, pero si estoy casi en su nariz. Sí, sí, sin embargo, ¿qué crees? El mundo afortunadamente no gira en torno a ti ni en torno a mí. Entonces vamos a respetar el espacio privado de cada quien y no lo tomes personal. Si esta persona anda con actitudes negativas, no tomes eso como tuyo. Tú tienes todo el derecho de marcar tu línea y de decir, eso es tuyo. Como decimos en México, es tu perro y tú lo bañas. <risa> y el cuarto, la cuarta idea para tratar con gente negativa es que si nada de esto funciona, si ya detectaste que es una persona negativa en tu vida, si ya ofreciste ayuda, no la tomó, la hizo a un lado, no le interesa, quiere seguir en su círculo negativo y tóxico. Si ya hiciste lo posible, lo humanamente posible, por no tomarlo personal y aún así te sigue incomodando, violentando, entonces aléjate. Es tu deber y tu único deber, además de nadie más, cuidarte y preservarte, cuidar y preservar tus emociones, tu estado físico, tu mente, tu estado de felicidad, si así lo podemos decir, el estado armonioso de tu ser, ese estado es tu única responsabilidad, preservarlo y cuidarlo. Así que si nada de esto funciona, por supuesto no estamos agotando el tema. Podemos hablar de esto durante muchos episodios. Sin embargo, para darte una pincelada, pinceleada, no sé cómo se diga, <risa> de, del tema, lo que quiero dejarte sobre la mesa es que tú tienes todo el derecho de decir que no. Tú tienes todo el derecho de marcar el límite a esta persona e incluso, Tienes todo el derecho de divorciarte de esta persona y cuando hablo de divorcio no me refiero solamente a una pareja. Uno se divorcia de amigos durante la vida, uno se divorcia de trabajos durante la vida y de jefes y de compañeros y también te divorcias de parejas. Algunas personas se divorcian. Bueno, pues, anímate, te podría decir, anímate y divórciate de esta persona, marca territorio y aléjate, ¿sabes por qué? Porque si no puedes hacer nada, si tú ya intentaste ayudar, si ya intentaste animar, si ya intentaste inspirar, lo único que va a suceder es que te vas a dejar llevar y al contrario, al rato tú vas a estar de aquel lado justo en el que querías ayudar y no se pudo y vas a estar viendo las cosas desde aquel ángulo que tú sabes que no es el mejor ni para ti, ni para tu vida, ni para tus emociones, ni para el ser integral y holístico que tú eres. Amiga, ¿qué me cuentas? ¿A quién tienes tú por ahí que es alguien negativo o negativa? ¿Qué me cuentas? ¿Has sido tú esa persona, por ejemplo? Yo creo que todos en algún momento, ¿sabes? Hemos sido esa persona. Yo creo que tal vez algunos repetimos patrones que hemos aprendido cuando éramos niños, que aprendemos de la sociedad, que aprendemos de cuando salimos al tráfico y todo el mundo anda con un genio de los mil carajos. Ahí aprendemos cosas, ¿sabes? Y se nos empiezan a hacer hábitos y esos hábitos los llevamos a todo nuestro entorno y entonces nuestro entorno obedece lo que nosotros energéticamente le mandamos a hacer. Y por eso tal vez tu entorno es negativo. Por eso acuérdate, el primer punto es revísate tú. Revisa a esa persona que aparece en el espejo y pregúntale, ¿qué tanta negatividad andas cargando tú? ¿Cómo ves el mundo tú? ¿Cómo le respondes a las personas tú? ¿Qué tanta alegría aportas a la gente, a tus entornos. Todos, amiga, todos, hemos sido tóxicos y negativos al menos una vez en la vida, pero yo digo que muchas más. Así que lo primero es evaluarnos a nosotros mismos. Y si una vez que tú te das cuenta de tus propios demonios, por decirlos de alguna forma, y también ves los, ves los del otro, por favor, marca tu territorio. Porque ya bastante a veces tiene uno con los propios como para andarle abriendo la puerta a todo el titipuchal de oscuridades que los demás tienen, ¿sabes? Por supuesto que en las relaciones compartimos eso, compartimos oscuridades, compartimos luz, compartimos enfermedad, compartimos de todo, ¿sabes? Pero tú sabes, tú lo sientes cuando una relación es recíproca y cuando no lo es. Así que si no lo es, amiga, tienes todo el derecho de decir que no y simplemente alejarte. Como siempre, yo te dejo eh, reflexión, para, para esta semana, nos escuchamos la próxima en un nuevo episodio, ya sabes que me encuentras como te lo dije al principio del, de este episodio en todas las redes como Dora Pancardo, me va a encantar de verdad leerte, saber que me escuchas, sabes quienes hacemos este tipo de contenido, muchas veces estamos muy solitos de este lado, ¿no? Y entonces nosotros grabamos pensando pues que sí nos escuchan, pero no sabemos <risa> más que por las estadísticas, <risa> así que Salte de los números, salte de las gráficas, salte de las estadísticas que yo veo en mi computadora y esté presente. Sé valiente y vulnerable, pero primero va la vulnerabilidad y luego va la valentía. Amiga, si tienes algún tema del que te gustaría que yo hablara, por favor, compártemelo y te prometo que lo tomo en cuenta. Y salúdame por ahí en Instagram, en YouTube, en Facebook, me va a encantar saber de ti. Mientras llega el siguiente episodio, yo te dejo como siempre un beso. Bien tronadote, un abrazo de luz, esperando que la abundancia, la generosidad, la salud, la armonía y todo lo bueno y abundante de la vida llegue a ti, permanezca y se quede todos, todos tus días. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta entonces.